0: France Alibadou, Marion Lourdes,
1: le grand entretien ce matin avec Marion Lourd, nous avons le bonheur de recevoir l'un de nos grands scientifiques titulaires de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France. Il est auteur de nombreux travaux sur l'évolution d'Homo sapiens, la création, la naissance de l'homme moderne. Il était le lauréat l'année dernière du très prestigieux prix Balzan et c'est un grand scientifique qui essaye de comprendre les... « Les origines d'Homo sapiens » qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On va d'abord commencer par des choses extrêmement simples. Il faut d'abord dire qu'il y a quelques années, vous avez découvert, c'est une découverte absolument majeure, le plus vieux fossile d'Homo sapiens connu à ce jour. Vous l'avez découvert au Maroc dans une montagne qui s'appelle Jebel Iroud, il date d'environ 300 000 ans. Si on devait, Jean-Jacques Hublin, faire un portrait d'homo sapiens, il y a 300 000 ans, nous sommes, chacun d'entre nous, homo sapiens, à quoi est-ce qu il ressemblait Il était bipède Il était petit, grand, mince, trapu ah, il était plutôt grand et plutôt costaud. Hein. Euh, et
2: en fait, euh, si vous le croisiez dans le métro, euh, je pense qu'il vous surprendrait pas énormément parce que c'est justement du côté de la face qu'il nous ressemble le plus. Alors maintenant, à l'intérieur, euh, il est quand même un petit peu différent. Et en particulier, on sait que euh, au cours de ces 300 000 ans, donc qui nous sépare de l'homme de Jebel il y a eu une, une évolution assez importante, notamment du cerveau qui est en fait l'organe qui a le plus évolué au cours de, de, de cette période.
1: Parce que quand on parle d'homo sapiens, on parle d'un être sage, l'être humain sage. Pourquoi sage alors,
2: le, le terme sage euh, contient aussi la notion de, Savant. de, de connaissance, voilà. Euh, alors, c'est vrai que l'homme se distingue du reste des, des mammifères par ses, ses capacités cognitives. Maintenant, euh, penser que les hommes du passé ont été beaucoup plus sages que ceux du présent, euh, je pense que c'est un vœu pieux. Hein.
1: Mais ce qui est passionnant avec vous, comme avec les paléo c'est qu'on essaye de remonter aux origines de l'humanité, d'essayer de deviner, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs, à quoi ressemblait le premier homme, il ne ressemblait certainement pas à Adam et Ève ou aux représentations qu'on s'en fait, mais un petit exercice de définition, quand on dit paléo-anthropologue, qu'est-ce que ça veut dire Quel est votre métier Jean-Jacques Hublin
2: alors, le paléoanthropologue euh, s'intéresse à l'évolution humaine. Alors, quand on dit humain, euh, ça couvre 7 millions d'années. Hein. Donc, euh, 7 millions d'années, euh, euh, voilà. Il, il s'est passé des choses et les Alpes qui vivaient il y a très longtemps ne nous, nous ressemblaient pas beaucoup. Euh, et donc, euh, dans la paléoanthropologie, il y a une dimension biologique. Mais il y a aussi une, une, une dimension comportementale, parce que dans le fond, justement, l'homme, euh, il, il se distingue de, de beaucoup d'autres mammifères par euh, la complexité de son comportement, et puis, euh, bon, la culture. Donc, euh, en fait, euh, l'évolution humaine, ce qui, ce, qui, ce qui en fait quelque chose de très particulier, c'est une interaction permanente entre la biologie et la culture.
0: Ce expliquait Ali, c'est que vous avez découvert ce plus vieux fossile donc euh, d'Homo sapiens au Maroc, euh, 300 000 ans, il y a un mois c'était en Allemagne, un fossile d'un homme vieux de plus de 45 000 ans, donc finalement l'Homo sapiens est là depuis encore plus longtemps que ce qu'on pensait, ça veut dire qu'il a rencontré l'homme de Néandertal, qu'il l'a fréquenté, qu'il l'a peut-être aimé, combattu, même euh, éliminé, c'est pour ça que vous dites que c'est une espèce invasive
2: Oui, euh, il faut bien se rendre compte que euh, quand on remonte dans le passé, euh, l'humanité est multiple. Aujourd'hui, il y a une seule espèce humaine,
0: Hum. Il n'y a pas eu une ligne continue. heureusement
2: heureusement j'allais dire oui. euh, en fait c'est une situation exceptionnelle à l'étang à l'échelle des temps géologiques pendant des millions d'années il y a eu plusieurs espèces dominines et euh, alors les hominines, c'est, euh, disons, nos, nos ancêtres et nos parents proches, depuis la séparation entre la lignée
1: qui mène euh, au chimpanzé et la lignée qui mène à l'homme actuel. Et ce voilà. qui est extraordinaire, c'est que Homo sapiens s'est imposé et c'est la seule espèce qui reste.
2: Alors voilà, euh, donc euh, même si on remonte pas très loin dans le passé, euh, il y a 50-60 000 ans, vous me direz, c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup par rapport à 7 millions, eh bien on a euh, sur chaque continent, dans le fond, des, des, des espèces différentes. Alors en Europe, notamment, ce fameux homme de Néandertal. Et notre espèce, c'est une espèce euh, qui, est, qui est née en Afrique et qui a longtemps évolué en Afrique, euh, avant de commencer à se répandre sur le reste de la planète, d'abord en Eurasie, et, et donc au cours de cette dispersion, de cette migration, eh bien, elle va remplacer, en partie absorber, euh, toutes les autres. Mmh. Euh, et aujourd'hui, eh bien, elle occupe absolument toutes euh, les zones habitables de la planète, et même celles qui sont pratiquement inhabitables.
0: Mais ça veut dire que nous sommes en fait le fruit d'une perte de biodiversité. On a éliminé d'autres espèces.
2: C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme d'invasif. Alors on parle souvent d'espèces invasives pour des, des animaux ou des plantes qui ont été introduites par les hommes dans différentes régions et qui, qui ont fait disparaître euh, leur équivalent local. Alors dans le cas de l'homo sapiens, bon il s'est transporté tout seul. Hein, mais euh, ça a eu quand même un peu le même effet. Hein, C'est-à-dire euh, à la fois une disparition d'autres formes dominines mais aussi un impact sur euh, l'environnement, sur la faune qui est quelque chose d'assez ancien, en fait, hein, qui ne remonte pas juste à deux, trois siècles. Hein, C'est quelque chose d'assez... Euh, euh particulier à notre espèce. Elle a une façon de, j'allais dire, de, de, de presser le citron, d'exploiter l'environnement, euh, qui est différente
1: de, de, de ce qui existait chez les... C'est d'ailleurs pour ça probablement qu'elle les a remplacés. D'utiliser des outils. Ce qui est assez extraordinaire, Jean-Jacques Hublin, c'est que vous, peut-être, êtes le plus prêt pour répondre à cette question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une nature humaine
2: alors, euh, certainement, euh, une nature... Certainement. bah Oui, dans le, encore une fois, l'homme est un, un mammifère, c'est un primate, euh, euh, on connaît la, la parenté qu'il peut avoir avec d'autres euh, grands singes, par exemple. Mais en même temps, euh, il a, euh, si je peux dire, occupé une niche écologique très très particulière. Euh, il a modifié son environnement... Pour l'adapter à lui-même plutôt que le contraire, et puis euh, surtout à cause d'un certain nombre de caractéristiques biologiques et comportementales, eh bien, il a créé tout un système de de, de, de relations, de réseaux euh, qui est assez particulier et que peut-être on peut définir justement comme cette nature humaine, c'est-à-dire la capacité à créer du lien, pas seulement avec des individus qui sont juste autour, oui. mais des individus qui sont loin et peut-être qu'on ne connaîtra jamais.
1: Dans votre leçon inaugurale au Collège de France, vous avez employé une expression qui fait froid dans le dos, qui est employée par des complotistes et qu'on a du mal à comprendre parce qu'en général on l'entend dans le vocabulaire politique. Vous parlez de l'évolution humaine au cours du dernier million d'années et vous dites qu'il s'est produit quelque chose comme un grand remplacement il y a environ 50 000 ans, ça mit un terme justement à la multiplication des espèces des hominines et ça aboutit à la répondérance de notre espèce sur toutes les autres. Quand vous, vous employez le grand remplacement, il y a une forme d'ironie dans cet emploi Oui, ou c'est un petit peu une provocation mais,
2: euh, je veux dire, si jamais il y a un grand remplacement, euh, il a déjà eu lieu il y a très longtemps. Hein. Et, et donc, euh, effectivement, euh, euh,
1: notre espèce, eh bien, elle a euh, elle a pris la place d'autres groupes humains. Quand vous dites on a pris la place, est-ce que cette emprise-là, elle s'est toujours passée sous la forme de la violence, euh, de la ah. guerre, par exemple Est-ce que... Homo sapiens a toujours fait la guerre
2: <rire> c'est un sujet qui est très euh, débattu. Pourquoi Parce que je, je pense que les, les scientifiques ont souvent tendance à projeter vers le passé euh, leurs euh, euh, opinions ou leurs euh, sentiments du, du présent. Donc c'est vrai qu'on aimerait voir le passé comme beaucoup plus pacifique qu'il n'a été. Euh, maintenant, cela étant dit, on sait que les, euh, les hommes de Néandertal euh, qui ont été remplacés se sont hybridés en partie avec euh, mmh. avec ces sapiens qui venaient d'Afrique et du Proche-Orient. Alors, on peut voir cette euh, cette hybridation euh, de façon douce. Hein. Euh, si on a une vision euh, Rousseauiste du passé, on peut dire ben bah, voilà, euh, ils s'aimaient bien, ils échangeaient des, <rire> des partenaires, des individus d'un groupe bon sauvage. À après, euh, si on a une vision plus négative de l'humanité, on peut aussi considérer que, de temps en temps, euh, voilà, un groupe de Néandertaliens s'est fait massacrer quelque part, et euh, les sapiens sont gardés deux jeunes femmes avec eux, parce que ça peut toujours servir, oui. et donc, euh, au bout de quelques générations, le résultat en termes de, de génome, d'ADN, euh, c'est le même mmh. Alors, en fait, je pense que les deux se sont passés et la vérité, elle est quelque part entre les deux.
0: Vous, Jean-Jacques Humlin, vous avez retrouvé donc des outils avec les fossiles que vous avez, que vous avez détectés. Et puis, euh, on parlait du, de la capacité à créer des réseaux qu'avait cet, cet homo sapiens. Est-ce que finalement, c'est la meilleure espèce, la plus performante qui, à la fin, l'a emportée Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme
2: c'est-à-dire que, en fait, toutes ces espèces dont je parle, elles étaient toutes euh, engagées dans une espèce d'avancée vers plus de complexité technique, plus de complexité sociale. Les, les, les néandertaliens en particulier, on sait qu'ils faisaient des choses assez compliquées hein, en termes techniques.
0: Et donc pourquoi Sapiens à la fin
2: alors, moi, mon, mon sentiment là-dessus, c'est que euh, dans cette espèce d'avancée, j'allais dire de course, euh, notre espèce a, fr a franchi un, un seuil un peu avant les autres, et ça a suffi. Hein. Euh, J'ai souvent utilisé cette image, vous savez, des, des casseroles qui sont sur une, euh, une gazinière avec du lait en train de bouillir, mmh. et il mmh. y a une casserole qui déborde. Et quand elle déborde, elle éteint le gaz sous, sous les casseroles. C'est quoi le seuil alors casseroles. Alors le seuil, c'est probablement un mélange de, de, de capacités techniques, puisque ces sapiens qui arrivent en Eurasie, ben, il y a 45 000 ans, ils viennent d'Afrique. Hein. Euh, mm. Il y a 45 000 ans, on les trouve dans le, dans le centre de l'Allemagne, adaptés à un climat qui est celui du, de la Sibérie actuelle, du nord de la Finlande. Mm. Donc ils ont la capacité de s'adapter au climat, au climat, à, à différentes contraintes. Mais je, encore une fois, je pense que cet aspect de, euh, de complexité sociale, c'est-à-dire de, 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 de liens, de liens de solidarité, j'allais dire, avec euh, d'autres gens, des groupes qui sont euh, lointains, mais apparentés. C'est probablement quelque chose qui s'est développé plus dans notre espèce que dans d'autres.
1: Il y a un auditeur qui vous pose la question suivante, Jean-Jacques Hublin, Quand Yves Coppens découvre le fossile de Lucie, qui est un australopithèque, pour le coup, qui n'est pas sapiens, qui vivait il y a plus de 3 millions d'années, il écoutait les Beatles il lui a donné un nom. Lorsque vous étiez euh, au Maroc et que vous avez découvert donc le plus ancien fossile de Sapiens, qu'est-ce que vous écoutiez comme musique et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas baptisé <rire> bah Parce que je n'écoutais pas de musique, justement.
2: Euh, le, le souvenir que je garde de ces, de ces fouilles euh, à Iroud, euh, justement, c'est un sentiment de... Euh, de silence de de, de, de sérénité euh, dans cet endroit qui est un endroit euh, assez désolé euh, et en étant en contact avec euh, direct, hein, puisqu'ils apparaissaient sous le, le pinceau de, euh, des fouilleurs euh, en contact direct avec ces êtres qui ont vécu il y a 300 000 ans Bonjour Frédéric oui, Bonjour
1: Merci de participer au grand entretien de France Inter avec Jean-Jacques Hublin. Vous avez une, une question
2: Oui, oui, j'ai une question pour Monsieur Hublin. Merci d'accueillir ma question, euh, qui est la suivante. Depuis quand les hominines sont-ils dotés de ce langage qui articule un nombre fini de sons pour les combiner à l'infini par une syntaxe qui nous permet d'interroger à l'infini de nouveau nos, nos propres interrogations. Est-ce que euh, est-ce qu'on a pu, est-ce que euh, les paléoanthropologues ont pu euh, dater dater relativement euh, l'origine de notre
1: langage De nombreuses questions sur ce sujet d'ailleurs. Oui, oui, c'est une question qui, qui agite beaucoup
2: le public et les, les, les chercheurs aussi d'ailleurs. Alors il y, y a deux choses à dire. D'abord. Euh, comme, comme beaucoup de comportements humains, je crois qu'il faut oublier l'idée qu'ils sont apparus comme ça brutalement un jour, c'est-à-dire on ne parlait pas, et puis un jour on s'est mis à parler. Et donc les linguistes eux-mêmes euh, ont proposé le, le concept, par exemple, de proto-langue ou de proto-langage, euh, donc des, des, des langages plus simples que celui que nous utilisons aujourd'hui. Et donc il est probable que nos ancêtres sont passés à travers tout un tas de, de phases de ce genre. Alors ensuite... Euh, pour parler, il faut un instrument, donc la voix, les cordes mmh. vocales, et
1: ça, ça, on arrive à reconstituer plus ou moins... C'est euh, ça qui est extraordinaire euh, dans le travail du paléontologue ou du paléoanthropologue, c'est que vous arrivez à reconstituer à partir de rien, de fragments d'eau, de crâne... Non, mais <rire> c'est vrai. Rien, pas de rien. Pas des de rien. comportements, mais, des mouvements, oui, des mais... gestes, des modes de vie. Oui. Alors,
2: ce qu'il faut... Enfin, ce que j'allais ajouter, c'est que euh, pour parler, il faut l'instrument, mais il faut aussi le, 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 jou le joueur, le musicien. Et donc ça, c'est beaucoup plus compliqué à, à reconstituer, parce que, évidemment, le cerveau, on n'a pas de cerveau fossile. Et donc, euh, euh, voilà, il y a des gens qui arrivent à jouer des symphonies avec des verres à moutarde. Euh, et puis, moi, si vous me donnez un violon, même un stradivarius, je sortirai rien d'intéressant. <rire> donc, l'instrument de musique est secondaire, de mon point de vue, par rapport aux au, au joueurs. Et puis, alors, la dernière chose qu'on peut ajouter, c'est que... Euh, justement, ces sapiens qui arrivent en Europe, mmh. eh bien, très vite, on les voit euh, développer un, un, un art euh, qui est une, euh, une expression d'une mythologie avec des êtres imaginaires. Et quand on, quand on représente des êtres imaginaires, ça veut dire qu'on a la, la syntaxe, le vocabulaire,
1: la langue pour parler de choses qui n'existent pas. Et peut-être aussi l'accès à la beauté. Vous allez euh, présenter un colloque cet été sur, euh, alors, Jeux Olympiques oblige, le mouvement des humains des origines aux Olympiades. Comment est-ce qu'on étudie le mouvement des humains en paléo-anthropologie Et à partir de quand est-ce que l'homme a développé sa capacité à jouer Puisque vous avez prononcé le mot de joueur, Jean-Jacques Hublin. Alors, on a des, des techniques assez, euh, j'allais dire,
2: sophistiquées pour étudier la... La façon dont les, les contraintes mécaniques modifient les, la structure des os, par exemple. Et donc ça, on, on sait faire. Hein. On, on sait reconstituer euh, la biomécanique de, euh, du squelette de gens qui ont existé il y a des, des dizaines de, de milliers d'années. Et, et on sait en particulier que euh, dans notre espèce, euh, il y a quelque chose qui s'est développé de façon très ancienne. Je dis dans notre espèce, en fait, c'est dans des espèces qui nous ont précédés. Mmh. Euh, c'est la capacité à la, à la course et à la course d'endurance sur de longues distances qui était indispensable pour capturer du gibier. Et notre espèce, enfin, peut-être tout, tout le monde ne le sait pas, mais est une espèce qui a une capacité absolument remarquable par rapport aux autres mammifères à courir sur de longues distances. Donc toutes ces choses-là, nous voulons en parler parce que dans, dans, le, dans, le, dans le sport, il y a un aspect ludique ça, même des, des jeunes mammifères d'autres espèces jouent, les oui. chimpanzés jouent, des petits chiens jouent oui. et euh, les hommes jouent depuis longtemps mais il y a cet aspect aussi d'adaptation à quelque chose qui pour nous aujourd'hui est une, un loisir euh, et qui autrefois était quelque chose de vital et absolument nécessaire à la survie et donc pendant des millions d'années les ancêtres des hommes ont été façonnés si je peux dire par la sélection naturelle pour courir, pour lancer pour sauter, mmh. euh, pour faire des tas de choses qui, aujourd'hui, euh, bah, s'expriment dans des compétitions sportives, mais qui s'exprimaient dans la vie quotidienne des gens euh, et dans la façon qu'ils avaient de pouvoir acquérir leur, leur subsistance.
0: Et cette histoire, cette évolution des comportements, cette histoire du jeu, cette histoire de notre cerveau qui évolue aussi, vous arrivez euh, à la déterminer avec, on le disait, des petits fragments, des fossiles, des morceaux d'eau, et puis vous avez mis au point un, un, un nouvel outil, c'est la Paléo-anthropologie virtuelle, alors comment ça marche ça
2: Il faut bien se rendre compte que les, les, les fossiles dominines sont très euh, précieux. Euh, on parlait de Lucie tout à l'heure hein. donc euh, voilà, ce sont des objets qui sont conservés dans des musées auxquels on a souvent beaucoup de mal à accéder, Fragile. même, même en pour, les, pour, ce même pour concerne. Les, les scientifiques hein. et donc euh, l'idée que j'ai eue il y, a, il y a pas mal d'années de ça ça a été de, de développer des méthodes pour travailler non pas sur les originaux mais sur des avatars euh, digitaux et ça grâce à des méthodes d'imagerie, en particulier au, au scanner à rayons X alors un peu plus perfectionnés que ceux qui sont dans les hôpitaux pour explorer nos euh, <rire> nos pathologies, euh, eh bien, on peut créer des modèles en trois dimensions qu'on peut explorer, euh, qu'on peut déformer, euh, avec lesquels on peut simuler euh, la croissance, par exemple, d'un individu ou, ou l'évolution d'une morphologie au cours du temps. Donc voilà, c'est ça qu'on qu met sous le terme d'anthropologie, de, euh, de paléanthropologie virtuelle.
0: Et tous les chercheurs, donc, peuvent avoir accès à ces, à ces, ces choses très précieuses, en fait
2: Oui, alors... <rire> En théorie, oui. C'est-à-dire que quand, quand la paléanthropologie est née, tout le monde s'est dit « c'est formidable, on va pouvoir avoir accès à tout un tas de d'informations qui étaient difficiles à, à saisir euh, ». Alors. Malheureusement, le monde n'est pas aussi idéal que ce qu'on aimerait. Ah. Donc, il y a toujours. C'est un milieu où il y a une grande compétition quand même. Donc, l'accès aux données, c'est un levier aussi dans cette dans cette compétition. Qu'est-ce qui reste pour vous le plus mystérieux dans Sapiens alors, justement, ce qui reste mystérieux dans Sapiens, c'est euh, euh, ce, ce, ce phénomène assez, euh, comment dire, brutal euh, d'expansion et de remplacement à un certain moment. Je vous ai dit, toutes ces espèces, elles allaient un petit peu dans la même direction. On, on sait que notre espèce est sortie d'Afrique de façon assez ancienne, il y, a, il, y a, il y a certainement plus de 100 000 ans, et même, même très certainement avant, puisqu'on voit des traces génétiques de contacts très anciens. Mais il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, qui va faire que euh, ces sorties d'Afrique qui étaient essentiellement gouvernés par des changements environnementaux, par le climat. En gros, les gens se dispersaient dans le, le paysage avec lequel ils étaient familiers. Oui. À un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui se met en, en place et qui fait que euh, ces hommes vont, vont se répandre absolument partout. Il y a 30 000 ans, ils sont sur les bords de, de l'océan Arctique
1: euh, et ils vont passer en Amérique, euh, voilà. dominer la planète, et un euh, jour aller sur et Mars. Commencer <rire> et commencer l'histoire, et peut-être un jour aller euh, sur Mars, effectivement. Ouais. Merci infiniment euh, d'avoir été notre invité, Jean-Jacques Hublin. C'était euh, passionnant de vous euh, écouter. Merci d'avoir été euh, l'invité d'Inter et on vous souhaite une excellente journée.